1: Das ist vollbracht. Die beiden Parteien, BDP und CVP, sind eins geworden. Die Fusion der Mitte Graubünden ist die Tatsache. Co-Präsidenten Aita Zanetti und Kevin Brunold im Interview. Und auch im Interview der Beno Nikli, der letzte Präsident der BDP Grabünde. Denn im zweiten Teil des Infomagazins ist der einzige Bündnerpass, der noch zu ist, der Albola. Warum? Das dürfte wegen viel Schnee, der liegen geblieben ist, etwas klar sein. Darüber ärgern tönt sich aber nicht wenig. Denn auch wegen Schnee ist eine Ufercode zu den SAC-Hütten teils noch gar nicht möglich. Und dann sind wir heute Abend noch joggingmäßig unterwegs. Letztes Jahr noch abgesagt gibt es das Jahr wieder einige coole Veranstaltungen für Läuferinnen und Läufer in Graubünden. Das ist das Infomagazin bei Radio Osied vom Ziesteg am 8. Juni im Studio ist Martin Blatt, Einen Guten Abend. Die Bündner Parteienlandschaft die sieht sich gestern Abend anders aus. Die BDB und die CVP gibt es nicht mehr. Die zwei Parteien haben gestern Abend im Plantenhof der Zimmerschluss besiegelt zur Mitte grabünde Was auf nationaler Ebene schon seit Anfang Jahr gilt, ist jetzt auch in grabünde Tatsache. Und neu für grabünde ist auch, dass das erste Mal eine Partei gerade von zwei Präsidenten geleitet wird. Die Mitte grabünde wird vom Co-Präsidium angeführt, Vizepräsidentin der Aita Zanetti und Großrat Grossrat Kevin Brunold. Der Aita Zanetti hat nach ihrer Wahl mit dem Fabio Deus über den emotionale Abend geredet. Ja Aita
3: Zanetti, jetzt ist es soweit. Ich gratuliere Ihnen auch zum Co-Präsidium der neuen mitte igra wo Sie auch zusammen mit Kevin Brunold. Was haben Sie im Moment so ein bisschen für ein Gefühl? Sind Sie tief und entspannt oder ein bisschen nervös?
4: Also zuerst einmal Herzlichen Dank für die Gratulation. Also, äh, es ist weder noch tiefen entspannt noch nervös. Es ist ein, äh, ein eigenartiges Gefühl. Es ist ein Gefühl auch von Dankbarkeit, aber auch von Respekt. Die haben einen sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe.
3: Wie ist man auf Sie gekommen, äh, zum sagen mal? die Aita Zanetti, die wollen wir ins Co-Präsidium rein tun.
4: Das müssen Sie wahrscheinlich die anderen fragen. Aber es ist so, dass ich habe mich immer engagiert in der Politik, vielleicht nicht immer ganz sichtbar. Ich bin auch von Anfang an, wo ich Großleute geworden bin, bin in der Geschäftsleitung Ich habe, dort, wo es nötig war, habe ich mich engagiert, auch in der Arbeitsgruppe ist es für mich klar dass wenn man das wünscht und wenn ich gebraucht werde, dass ich da mitmache. Und das ist dann eigentlich wir. In dem ganzen Prozess hat sich denn, dass wenn zeigt, dass das noch Sinn wird würde, machen, wenn ich jetzt diese Funktion wird Yeah.
3: Und jetzt ein bisschen Selbstreflexion. Was zeichnet dich, aus?
4: Das ist Selbstreflexion. Mache ich. Bin auch eine sehr selbstkritische Frau und das wäre jetzt wahrscheinlich da nicht der richtige Moment, zumal meine Schwächen und Fehler preiszugeben. Ähm, aber ich denke, was ich sicher bin, ist eine teamfähige Person. Ich tue die Sachen wirklich im Vordergrund stellen und mir ist am Schluss wichtig, dass es ein gutes Resultat gibt und mit den auch gerne dort wieder ein bisschen zurückziehen und äh, überlassen auch, auch äh, die Bühne den anderen. Weil ich denke, äh, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Als Team funktioniert man auch, wenn man ab und zu ein bisschen zurücksteht. Und das ist, man kann das vielleicht auch als Schwäche anschauen. Ich schaue das jetzt in eine Stärke an. Sie haben
3: selber gesagt, äh, Frau Zanetti, sie sind eher so ein unscheinbar. Man weiß, sie sind Vize-Standespräsidentin, sie sind bdp großrätin bis jetzt. Ähm, aber sonst kennt man sie eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit. Sagen Sie doch einmal, wer sind Sie? Von wo sind Sie? Was machen Sie eigentlich sonst noch so?
4: Also ich mache sonst sehr viel. Ja, ich ich komme von Saint, bin dort im Gemeinsverstand. Ich bin Mutter, ich bin Pürin. Ich habe eigentlich einen vollen Kalender. Ich engagiere mich fest auch im öffentlichen Leben, aber eben, ich muss nicht immer vorne dran stehen.
3: Und doch, Sie haben es gesagt, sind so schon viel zu tun, auch im Privaten und so, Sie sind schon in auch jetzt auch noch im Co-Präsidium Vermittiger, auch Bühne. Wie bringen Sie das alles unter einen Hund?
4: Ja, man muss einen grossen Hut haben. Nein, äh, ich denke, äh, man muss sich das äh, sehr gut überlegen, wie man so, so äh, Ämter oder auch Arbeiten annimmt. Und wenn man zum Schluss, äh, zum Schluss kommt, mal, das wäre machbar, dann möchte ich vor allem auch für die Frauen, äh, den Frauen sagen, machen's. Mhm. die machen Die machen und warten nicht immer, bis sie gefragt werden, sondern sagen doch, das könnte ich auch machen.
3: Und Sie sind äh, denn in der nächsten Legislatur, sind Sie Standespräsidentin, übernehmen das Amt von äh, Martin Wieland und sind dann aber gleichzeitig auch noch im Co-Präsidium für Mitte. Geht das? beides miteinander, also Co-Präsidium von einer Partei und Standespräsidentin?
4: Also ich denke, als Standespräsidentin muss man sich sicher zurücknehmen in äh, parteipolitische Fragen. Und für das ist auch das Co-Präsidium eigentlich äh, fast prädestiniert. Und ich denke, wir werden, wie ich vorhin gesagt habe, genug gearbeitet haben und die werden mich äh, sicher auch dort können einbringen können, wo das keinen Konflikt in dem die mit dem Standespräsidium. Aber ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf diese Zeit, weil das ist wahrscheinlich ein Jahr werden, das unvergessen ist und äh, auf das freue ich mich wirklich.
1: Das Präsidium der Mitte Grabünde übt eine Zanetti, wie gesagt, im Co-Präsidium, zusammen mit Kevin Brunold aus der Grossrat aus Surkulm, war bis gestern Abend noch Kantonalpräsident der CVP. Und am gleichen Abend konnte er auch gerade ins neue Amt als Co-Präsident der Mitte Grabünde starten. Für ihn, seine alte Partei und natürlich für alle Anwesenden, ein historischer Abend, wie er mir gesagt hat.
5: Es ist absolut ein historischer Moment. Ich bin sehr glücklich, dass die zwei Delegiertenversammlungen dieser Fusion zugestimmt haben und dass die neue Mitte Graubünden aus der Taufe gekommen ist. Es ist ein Abschluss von zwei Parteien und ein Neuanfang mit der Mitte Graubünden. Ein sehr hoffnungsvoller Neuanfang. Und ich bin sehr glücklich, dass das klappt hat. Wie
1: geht es Ihnen emotional? Weil schlussendlich die CVP Graubünden ist
5: 118
1: Jahre alt geworden.
5: Ja, das ist natürlich schon emotional äh, wieder einen nächsten Bruch. Ich habe es an der Versammlung Geschichte L Revue passieren Das ist eigentlich jetzt der fünfte Wechsel, den man auch gemacht hat innerhalb von der Partei mit Namen und mit Fusionen. Und von dem her ist das wirklich ein Ereignis. Und Ich glaube aber, dass man jetzt mit der Fusion und der neuen Mitte sehr gut aufgestellt ist für die Zukunft.
1: Der Gerhard Pfister, Präsident Präsident der Schweizer Partei, die Mitte Schweiz, hat sich in einer Botschaft an euch Gewendet. Er hat gesagt, dass, seit die neue Partei eidgenössisch tätig ist, hätte man schon einige junge Leute als neue Mitglieder begrüßen können. Und der Wunsch von denen sich vor allem auch da, nach weniger Polarisierung, dafür mehr Konsens.
5: Für das steht genau die Mütiger Bünde ein. Wir haben unsere Grundwerte Freiheit, Solidarität und Verantwortung. Und wir wollen einen wichtigen Beitrag leisten, dass es unserem Kanton gut geht und gegen Polarisierung, sondern für gute Lösungen für den Kanton.
1: Die Fusion von BDP und CVP hat natürlich einen strategischen Hintergrund. Man will neue Wähler erreichen. Wer soll denn neu die Mitte Graubünden, die Mitte Schweiz wählen?
5: in erster Linie alle, die sich der politischen Mitte angehörig fühlen, im Denken, im Fühlen und auch sonst ihrem täglichen Leben. Wir wollen einen speziellen Akzent setzen auf die Frauenförderung und wir wollen auch einen speziellen Akzent setzen auf die Jugendförderung. Wir sind auch schon gut aufgestellt mit unseren Vereinigungen, die wir in diesem Bereich haben. Und da wollen wir noch stärker ausbauen. Und natürlich wollen wir ein Haufen Leute, die bis jetzt nicht politisch aktiv sind, aber politisch interessiert sind, die Chance geben, um in dem neuen Konstrukt, in dieser neuen Mitte Graubünde ihre politische Heimat zu finden und dann auch zu politisieren.
1: Mit der Fusion CVP und BDP müssen sich auch zwei Parteikulturen zusammenfinden. Was schätzen Sie da, wie lange geht es,
5: bis sich die Kulturen eng verschmolzen haben? Zeitmäßig ist das noch schwierig zu sagen. Mir ist einfach wichtig, zu um sagen, dass wir uns sehr große Mühe geben, damit man sich schnell zusammenfindet. Wir haben das schon gemacht mit der Aufstellung von diesen zwei Co-Präsidien auf den wichtigsten Positionen, auf dem Parteipräsidium und dem Fraktionspräsidium. Aus ist die Geschäftsleitung paritätisch besetzt und das soll helfen, dass man sich von den bisherigen Parteien auch in der neuen Partei wiederfindet, auch in den Personen und so schneller zusammenwächst. Aber klar, das ist auch emotionale Sachen. Es braucht eine gewisse Zeit und die Zeit muss man auch den Leuten lassen. Und ich bin sicher, es geht sehr wahrscheinlich dann gleich schneller, als dass wir uns heute träumen, so wie der ganze Prozess auch schneller gegangen ist, als wir vor einem halben Jahr noch gemeint haben.
1: Das Zimmerschmelzen von diesen zwei Parteikulturen hat schon Federn lassen. Die BDP hat zwei Grossräte verloren. Der Herr Hohl, der zur FDP geht, der Herr FD zur SVP, das ist vor kurzem bekannt worden. Der ehemalige CVP, grosse muss es so sagen. der Roman Cantini wechselt zur SP. Haben Sie Kenntnis von weiteren Politikern, insbesondere auch im Großrat, wo Partei wenn verloren?
5: Wir haben am nächsten Mittwoch die erste Fraktionssitzung. Was befürchten Sie? Ich weiß, wie es ist, aber am nächsten Mittwoch wird kommuniziert. Es ist klar, das ist jetzt, wir sind wirklich zwei Kulturen, die da zusammenkommen und da. Kann es sein, dass jemand sich vielleicht nicht darin äh, findet, aber ich glaube, vor allem bei den Grossräten, die abgehen, könnte es eher auch der Grund beim Wahlsystem liegen, wo man da gewissen Respekt hat.
1: Der Kevin Brunold, der zusammen mit der e mit mit Grabünden im Co-Präsidium führen dort. Bis gestern Abend, es war so circa halb acht Uhr, war er noch Präsident der BDP Graubünden, der Grossrat Beno Nicli von Grüsch. Er geht in Geschichtsbücher ein der Bündner Parteienlandschaft als letzter Präsident von der BDP. Wie er den schon spezielle Abend erlebt hat, das hat er Beno Nikli im Gespräch mit dem Fabio Theus gesagt.
3: Beno Nikli, ehemaliger bdp Präsident.
6: Ein historischer Moment. Ja, ich denke, wenn zwei Parteien fusionieren, wo jede eine über 100-jährige Geschichte hat, dann ist das tatsächlich für einen Kanton historisch, das kann man so sagen. Und ist für Sie auch ein, ein schmerzhafter Moment? Ja, was heißt schmerzhaft? Ich denke, als Politiker hat man gelernt, um die Fakten tragen Und das heisst in dem Fall, dass zwei heute in Graubünden starke Parteien ihre Zukunft beurteilt haben und zum Schluss gekommen sind, dass man miteinander in die Zukunft gehen will. Sie sind acht Jahre Vizepräsident und drei Jahre Präsident von der
3: BDP Graubünden. eine lange Zeit, wo Sie diese Partei auch geprägt haben. Wenn Sie so zurücksehen
6: auf die Zeit, was sind die das war ein ganz schöner Moment. Ja Gott, ich denke, wir, wir hatten äh, Wahlen, gehabt, wo wir Regierungsrede gewählt haben, die wir Nationalreg gewählt haben. Das war sicher sehr schön. Gewesen. Und wir hatten auch 2014 noch einen recht guten Wähleranteil. Gehabt. Das war wirklich noch alles die Welt noch in Ordnung. Gewesen, ja. Und nachher war die Welt aber nicht mehr so in Ordnung? Gewesen. Ja, man musste einfach sehen, dass, dass sich die Wählerverhalten verändern. Dass wir nicht mehr so zu auf dem Wunschzettel stehen. Und daraus haben wir jetzt von mir aus gesehen die logischen, aber auch die richtigen Konsequenzen gezogen. Also ohne Fusion mit der CVB hätte die BDP keine Überlebenschance gehabt. Ich denke, die BDP hat ja nicht den Anspruch als Nachfolgerin der Bündner Demokraten, zum als Klein- oder Partei im Großen mit eins bis drei Sitzen umzutümpeln, sondern weiterhin aktiv an Gestaltung der Gestaltung von Graubünden mitmachen. Und wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann muss man auch Massnahmen ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie ist nun auch aktiv jetzt als Parteipräsidentin involviert, sind der Zimmerschluss
3: die Fusion zur Mitte äh Graubünden. Ist das für Sie jetzt auch okay? Wenn es das alles vorbei sei, ist, ist ähm, Ihre Übung oder Nächste wahrscheinlich auch lang gewesen jetzt mit dieser ganzen
6: Vorbereitung auf die Fusion. Können Sie uns da einen Einblick geben? Der Nachteil von der Corona-Zeit mit Online-Schaltungen ist, dass man auch daheim noch eine Sitzung online anfangen kann, wenn alle anderen Sitzungen fertig sind. Am spätesten haben wir, glaube ich, wo am Viertel um elf Uhr angefangen Und irgendwo am Viertel bei uns in der Nacht, dann wieder gut nachgesagt. Wir hatten Abendsitzungen. Ich habe. Äh nicht sehr zur Freude von meiner Frau mein Tablet mitgenommen. Ich habe in den drei Tagen ausgeflogen. Ich habe dort der erste Abend vor dem Tablet verbracht. Und meine Frau war mit Kollegen in den Ausgang. Das sind so Sachen, die man im Nachhinein ein bisschen darüber schmunzelt. Und die ganze Arbeit dazwischen und dahinter. Also wirklich sehr, sehr intensiv. Also der Beno Nikli schaltet ein paar Gänge zurück jetzt für die Zukunft. Ihr Sohn hat ja gesagt, Etty, wieso tust du dir das nur an? Ja, tatsächlich schaltet ich Nickli ab jetzt zurück. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auch auf die mehr Zeit, die ich habe für mich und für die Frau, für die Familie. Für äh, meine bald Vierenkel, wenn alles gut geht. Und äh, ich freue mich wirklich mal auf eine Zeit etwas ein weniger. Was hat der Nickli für, für die Zukunft, jetzt wo er mehr Zeit hat? Ja, was habe ich, was habe ich für Pläne? Also, die möchte ich eigentlich nächstes Jahr noch mal zu den grossen Ratswahlen antreten. Und dann nutzen wir dann die Zeit, also bis 568 um es endgültig zu verabschieden und dann wirklich einmal auf Privatleben umzuschalten.
1: Der grösste Grossrater Benno Nickli, der letzte Präsident von der BDP Grabünde. Das ist das Info-Magazin auf RSO. Im zweiten Teil denn mit diesen Themen. Er ist der einzige Bündnerpass, der noch zu ist, der Albola. Warum? Das dürfte wegen vieler Schnee, der noch liegt, über klar sein. Darüber ärgern tun sich aber nicht wenig. Denn auch wegen dem Schnee ist ja raufgekommen zu den SAC-Hütten. Teils noch gar nicht möglich. Und dann sind wir heute Abend noch joggingmässig unterwegs. Letztes Jahr noch abgesagt. Gewesen gibt es in wieder viele, einige coole Veranstaltungen für Läuferinnen und Läufer. Jetzt zuerst Werbung, kurz noch richten, Wetter und Verkehr. Sag doch, mir <lacht>
5: stübt das! Hey, Salvatore! Wir haben dir gesagt,
2: sollst du den Staubsauger an die Hand fräsen anschliessen! Du gehst nicht die Matke, du nicht in der wenn er keine Sauger ist,
5: oder? Dann heute wir los zur Zyst AG an der Rossbodenstrasse 49 in Chur. Im grössten Festool-Shop vom geilsten Kanton der Welt findest du immer eine Lösung. ZYST-AG.ch
2: Das ist euer Radio für hier am Ziestagabend. Halb sechs haben wir es dieser Stelle. Jetzt Kurznachrichten mit Seraina Zinsli. Die
7: Vereinigung der Kantonsärztinnen und die Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Linda Nachte beobachte einen Nachlassen der Impfbereitschaft in der Schweiz. Das zeige sich daran, dass Impftermine längere Zeit offen blieben, erklärte sie vor den Medien in Bern. Bislang sind über zwei Millionen Personen in der Schweiz vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Heißt, fast 24 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Er gilt als Vater des Magnetresonanztomographen oder kurz Emery. Der Schweizer Chemie-Nobelpreisträger Richard Ernst ist tot. Der ETH-Professor starb am vergangenen Freitag im Alter von 87 Jahren in Winterthur, wie seine Familie mitteilt. Der serbische Ex-General Radko Mladic ist wegen des Völkermords von Srebrenica auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das UN-Kriegsverbrechertribunal bestätigte das Urteil der ersten Instanz. Zum Schluss noch dies. Diverse Webseiten von Medienhäusern und Regierungen weltweit waren heute Morgen nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Betroffen waren unter anderem Nachrichtenangebote der Financial Times, des Guardian und der New York Times. Auch die Internetseite von Amazon war betroffen. Grund war offenbar eine Störung bei der US-Firma Fastly, die Cloud-Computing-Dienstleistungen anbietet.
6: Wetter
2: Präsentiert von HPSN AG, Ihre offiziellen Seat- und Cupra-Händler in Chur und Umgebung. Es bleibt auch heute Abend wechselhaft mit kurzen, sonnigen Fasen, viel Wolken und lokalem Regen. Und wechselhaft geht es dann auch morgen weiter, wobei es allem am Nachmittag oder gegen Abend Regen gibt. Verkehr. Stau oder Stockend in der Stadt Chur, aktuell auf der Masanzerstraße Stadt auswärts, Autobahnausfahrt Chur-Nord, Stadt inwärts dann im Bereich Post, Welstörfli und auf der Kasernenstraße Stadt in und Stadt auswärts. Wir wünschen allen viel Geduld, wo gerade irgendwo im Stau stehen und allen anderen eine gute und unfallfreie Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Er ist der einzige Bündnerpass, der noch zu ist, der Albole. Warum? Denn auch wegen dem Schnee ist ein hochgekommen zu SAC heute noch gar nicht möglich. Und dann sind wir in dem zweiten Teil vom Infomagazin auch noch joggingmässig unterwegs. Wieder sind das auch einige coole Veranstaltungen für Läuferinnen und Läufer in Graubünden möglich. <lacht> Im Winter schlitteln die Leute die kurvige Strecke durch. Im Sommer fahren vor allem die Töfffahrerinnen und Töfffahrer sehr gerne über den Pass der Albola, wo von noch nach Bund im Oberengadin führt. Der erfreut sich zu jeder Jahreszeit einer grossen Beliebtheit. Aktuell ist der Töfffahrer die Tour über die schöne Strecke aber noch verwirrt. Der Albola hat noch immer Wintersperre. Warum das so ist, der Lutz, ist dem auf den Grund gegangen.
8: Velo- und Töfffahrer lieben ihn, einige Autofahrer auch. Aber wegen seiner engen Strassen ist er bei anderen alles andere als beliebt. Trotzdem bietet der Albola-Bass eine einzigartige Natur, wo man aber Mai geniessen kann. Denn wird nämlich die Wintersperre aufgehoben. Jetzt ist es aber schon Juni und der Pass immer noch zu. Die Schuld ist der viele Schnee vom letzten Winter und die damit verbundene Lawinengefahr, wie der Jan Kamm, Chef vom des vom Bezirk Bezirks sagt.
9: Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Wir haben darum auch erst am ersten Donnerstag publiziert, dass wir wettend öffnen So lange eigentlich nichts anderes passiert und auch keine umvorhergesehene Ereignis eintretend, sind wir der Meinung, dass wir wirklich entöffnen Das sehen wir dann wirklich kurz voran und das würden wir entsprechend dann auch kommunizieren, wenn es etwas verändern
8: es sieht also gut aus, dass der Donnerstag, also am 10. Juni, auch der letzte Bündnerpass für alle Alpela-Fans freigegeben wird. Dass eine frühere Öffnung überhaupt möglich ist, muss im Winter immer wieder gesprengt werden, damit sich die Lawinen lösen. Im Frühling intensiviert man die Sprengungen dann sogar. Trotzdem ist der Pass noch immer für den Verkehr gesperrt. Das liegt daran, dass die Jahreszeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Öffnung haben.
9: Man hat die Schwierigkeit, dass je länger dass es geht, sprich in Frühling hineinläuft, einfach die Herausforderung recht gross ist, um auch wirklich grosse Erfolge zu erzielen. Man hat natürlich Nassschneesituationen, man hat Temperaturen, die einwirkt, Sonneneinstrahlung und so weiter. Und da ist es schwierig. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt was im Winter einfacher ist nach neuen
8: Seit der Eröffnung der Albula im Jahr 1903 und einem deutlich breiter bauten Julierpass hat der Albula verkehrstechnisch eine Bedeutung eingebüßt. Touristisch ist er aber gerade fürs das Albulental unverzichtbar. Das Gewerbe und der Tourismus sind auf eine möglichst frühe Öffnung angewiesen. So sind in den letzten Tagen die Stimmen immer lüter geworden. Warum man nicht vorwärts macht? Der Jan Kamm sieht das anders.
9: Also, dass man nichts macht, das ist falsch. Wir sind laufend dran, die Situation zu verbessern. Man hat unter anderem eine Messstation neu auf dem Mospitz. Man hat Laserscanning eingeführt, wo man Schneehöhen misst in den geförderten Gebieten. Also, man hat in den letzten Jahren einiges auch bewirkt, wo man vielleicht als, sagen wir mal, Verkehrsteilnehmer nicht gesehen hat. Und zum frühen Eröffnen kann man natürlich bauliche Maßnahmen treffen, aber die wären dann in einem Kostenbereich, wo es einfach nicht verhältnismäßig ist.
8: Ein Vorschlag, der mit der früheren Öffnung des Passes möglich werden würde, ist eine Galerie zu bauen. Aber damit schützt man nur diesen Bereich und alle anderen nicht. Der Albula-Pass wird immer mehr zum Politikum und diesen Druck kriegt er Jan kaum zu spüren.
9: Wir haben volles Verständnis, dass die Velofahrer und die Öffahrer darüber wenden, Das ist auch, sagen wir mal, bei uns im persönlichen Bereich ganz sicher so, dass es uns wohler wäre, wenn der Pass offen ist. Aber wir können den Pass nicht öffnen, wenn die Sicherheit noch nicht gewährleistet ist. Und das geht ganz klar vor. Und wenn wir Möglichkeiten sehen, zum baulichen Massnahmen zu treffen, dass man sagt, mal, das können wir verantworten, dann wird es auch gemacht.
8: Auch wenn das Tiefbauamt vom Kanton Graubünden der Albulapass gerne für öffnen würde, liegt die Entscheidungen nicht in ihren Händen, sondern in denen von der Tour, wo in dem Fall klar der Takt vorgeht.
1: Der Beitrag von Deborah Lutz zum Albulapass, wo wenn alles gut läuft, der Donnerstag wieder sollte können, geöffnet werden. Wir bleiben thematisch in den Bergen. Momentan schifft es und auch wegen viel Schnee in der höheren Lage ist es teils nicht möglich, in die SAC-Hütten kommen. Die Saison mit dem SAC-Hüttenzauber startet mit Verspätung. Der Beitrag von Michael Brünker. Der Frühling 2021 ist nicht
0: ganz so ausgefallen, wie wir uns das eigentlich gewöhnt sind. So kalt war es in dieser Jahreszeit das letzte Mal vor 30 Jahren. Das hat die Eröffnung für den Mai von einigen SAC-Hütten verunmöglicht, weil einfach noch viel zu viel Schnee liegt. Welche Hütten betroffen sind, sagt uns der Bruno Lütti, Bereichsleiter, Hüttenbetrieb vom Schweizerischen Alpenclub.
10: Die meisten Hütten, so ab zweieinhalb Meter und Aufwärts, werden in Sommersaison sicher um einiges verzögert zu werden starten.
0: Je höher die Hütte liegt, umso schwieriger ist die Situation. Dabei spielen aber nicht nur die Schneemassen eine Rolle, wo man die, um die Hütten umliegt.
10: Das Problem ist ja nicht nur der Schnee, um die Hütten rumliegt, sondern eben halt vor allem auf den Zugangswege. Und solange die nicht einigermaßen schneefrei sein, wird halt das breite Publikum nicht wirklich in die Hütte gehen. Auch
0: wenn der Schnee in diesem Jahr eine Herausforderung ist, so ist der Bruno Lütti doch überzeugt, dass ihnen eine gute Sommersaison bevorsteht. Ja, also die Aussichten generell sind nicht schlecht. Die Buchungsstand in den allermeisten Hütten ist, ist gut. Egal, wenn die Hütten in diesem Jahr ihre Türen öffnen, das Coronavirus ist dann nach wie vor da. Darum hofft wir von Seiten von SAC auf ein Phänomen, das wir seit dem letzten Jahr kennt, nämlich den Corona-Effekt.
10: Viele Leute äh, zum Glück eben, ja, haben ein bisschen Wochentage, wo die Hütte nämlich immer auch in der Hochsaison äh, noch Kapazität haben. Und das hat natürlich insgesamt zu einer besseren Auslastung von der Hütte geführt.
0: Wenn ihr also in diesem Jahr vorhabt, eine SAC-Hütte besuchen, dann gilt es, in dieser speziellen Zeit, in der wir uns noch immer befinden, Folgendes zu beachten.
10: Nochmal Bruno Lütti. Gäste, dass sie wirklich in gesundem Zustand heute besuchen sollen, dass sie möglichst kurz, bevor sie losmarschieren, nochmal einen Selbsttest machen und unbedingt einfach den Schlafplatz reservieren, weil ohne Reservation wird es nicht möglich sein, einen Schlafplatz
0: zu bekommen. Wer diesen Vorgaben folgen kann, dem kann man nur noch einen schönen Aufenthalt in der SAC heute seiner Wahl wünschen. Wer sich an die Hausregeln nicht halten kann, in der Wort von Malenbergsee, bleiben Sie zu Hause.
1: Seit Michael Brünker. Der Laufsport der ist im Trend wie nie. Immer mehr Leute sieht man am Rennen. Kein Wunder also, dass es auch immer mehr Laufveranstaltungen gibt. Auch der Sommer ist läuferisch und joggingmäßig wieder einiges los und das trotz Corona. Mit was für Herausforderungen die Organisatoren zu kämpfen haben, das weiss Jasmin Schneider. Sie hat sich vier Laufveranstaltungen im Kanton Knauer unter die Lupe genommen.
11: Ein Lauf, der schon über die Bühne gegangen ist, ist der Churer Stadtlauf. Während der letzten drei Wochen konnte die Teilnehmenden den Lauf ganz coronakonform absolvieren. Der OK-Präsident OK Rudi Frenner erklärt.
9: Die eine Lösung ist, dass wir gesagt haben, wir wollen coronakonform in Kleingruppen anbieten, dass man auf einer Altstadtrunde kann laufen kann. Und wir haben aber gesagt, wir müssen diesen Leuten auch die Möglichkeit geben, die vielleicht nicht nach Kurven kommen oder nicht in die Stadt kommen. So sind wir dann auf die Idee gekommen, so eine genannte Home-Run-Variante auf die Beine zu stellen. Also man läuft... Ort unabhängig, wo man auch immer Lust hat zum Laufen.
11: Und das Ganze zum guten Zweck mit den Einnahmen will der Rudi Frenner nämlich benachteiligte Menschen unterstützen. Ein weiterer Lauf, der einen guten Zweck verfolgt, ist der Tras Der Reinerlös Löös geht nämlich an die Schweizer Herzstiftung. Der Trans findet zum zweiten Mal statt und das Coronavirus hat die Planung nicht wirklich vereinfacht, wie die Veranstalterin Svenja Amman sagt. Man hat wie nie genau gewusst, ob mein Rennen jetzt stattfinden oder nicht. Und jetzt haben ich im vergangenen Monat sehr viel müssen umändern also das Rennen vom Massenstart in Blockstart wechseln So also ein Rahmenprogramm kann ich nicht anbieten, das heisst keine Festwirtschaft. Und auch mit den Zuschauern ist immer noch so ein ein kritisches Thema. Der Lauf findet dann am 20. Juni in Schul statt. Bleiben wir gerade im Ingadin. Dort findet Mitte August das das St. Moritz Running Festival statt. Eine dreitägige Veranstaltung mit mehreren Lauf- und Rahmenprogrammen. Ganz schön gewagt, so etwas in Zeiten von Corona zu planen. Die Festivalgründerin Anne-Marie Flammersfeld ist aber zuversichtlich wer nicht wagt, der nicht gewinnt und Herausforderungen sind immer schön, die anzugehen.
3: Es ist unglaublich viel organisatorisches abzusprechen, natürlich mit einer Ungewissheit im Hintergrund noch können wir das alles auch wirklich so durchführen, aber uns macht es Spaß und ich denke, dass sich das am Ende auch lohnen wird.
11: Denn schauen wir nur oft Lenzerheit. Dort findet am 21. August der erste FGR Trail Run statt. Auch da ist das Coronavirus ein zentrales Thema in der Vorbereitung, wie der Thomas Bart vom OK sagt.
3: Wir planen eben genau so, dass wir eigentlich im Worst Case am 21. August trotzdem den Lauf so durchführen können, wie wir ihn jetzt geplant haben. Oder mit ganz, ganz kleinen Anpassungen. Also wir haben das alles so organisiert, dass Leute individuell starten können. Wenn alles geht, alles möglich ist, dann werden wir am 8. Uhr starten mit allen. Wenn das nicht möglich ist, dann lassen wir sie einzeln auf die Strecke. Also das sind so Sachen, die wir geplant haben, damit wir es wirklich eins zu eins durchführen
11: können wird der Sommer also an vielen Orten im Kanton. Die Frage ist einfach nur in welcher Form. Die befragten Veranstalter wollen sich aber auf alle möglichen Szenarien vorbereiten.
1: Eine Übersicht über alle Laufveranstaltungen im Kanton gibt es auf www.graubündentrailrun.ch. Radio Südostschweiz Sport. Der Sport heute, am Dienstagabend, mit Seraina Zinsli.
7: Wir starten mit Tennis und der French Open. Da stehen heute nämlich die Viertelfinals auf dem Programm. Und hier hat die Slowenin Tamara sindan noch fast zweieinhalb stunden kampf das Halbfinale erreicht. Sie gewinnt gegen den Spanier Paula Badosa mit 7 zu 5, 4 zu 6 und 8 zu 6. Sie steht zum allerersten Mal in einer grand slam halbfinal und trifft dort entweder auf die Kasachin Jelena Rybakina oder die Anastasia Pavlutschenkova aus Russland. Die beiden stehen aktuell im dritten Satz. Wir kommen zur Tour de Suisse. Da geht der heutige Etappensieg an den Niederländer der Mathieu van der Poel. Der Franzose Christophe Laporte wird mit größerem Abstand Zweite und sein Landsmann, Julien Alaphilippe, Dritte. Stefan Küng muss das Maio schon abgeben. Er hat neun vier Sekunden Rückstand auf den Van der Dann Eine Meldung aus dem Schwingsport. Wegen der Corona-Pandemie wird das Nordostschweizer Schwingfest in Melz im Kanton St. Gallen vom 27. Juni auf den 12. September verschoben eine Meldung aus dem ISOK: Nach 15 Jahren in Nordamerika kehrt der Schweizer NHL-Verteidiger Yannick Weber in seine Heimat zurück. Der 32-jährige Berner wechselt mit einem Dreijahresvertrag vertrag zu der ZSC Lions. Und zum Schluss noch zwei Meldungen aus dem Fußball: Die Niederländer müssen bei der EM auf Donny van der Beek verzichten. Der Mittelfeldspieler von Manchester United fällt wegen einer Verletzung aus. Um was für eine Verletzung dass es sich handelt, das teilt der Verband nicht mit. Für die Uranie ist es schon der zweite personelle Rückschlag. Letzte Woche ist schon der Stammgole Jasper Silesen aus dem Kader gestrichen. worden. Das, will er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Und das ganze spanische Nationalteam das wird nach einem positiven Corona-Befund beim Captain Sergio Busquets noch vor dem EM-Start auf das Coronavirus geimpft. Das sei eine Ausnahme, in Spanien bei einem Wettbewerb auf höchster Ebene vertritt, sagt der spanische Sportminister. Ob der Bus jetzt beim Turnier der sein kann, ist noch offen.
1: Sport. Das war das Zinfo-Magazin auf RSO vom Dienstag, am 8. Juni. Zinfo-Magazin gibt es jeweils vom Mondag bis am Freitag jeden Abend ab Viertel ab 5 da hier bei Radio in jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt auf Wiederhören Martin de Blazes. einen guten Abend. Tocken!